0: Hey, wir sind Dominik und Thea von Voltsway, dem ersten paneuropäischen Podcast.
1: Egal, wo ihr gerade seid, schnappt euch den Europapulli, die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voltsway, dem ersten paneuropäischen Podcast. Ähm, und das ist hier nicht nur eine neue Folge, sondern auch die letzte Folge der Staffel. Ich weiß, ich finde es auch ein bisschen traurig. Ich kann es auch gar nicht so richtig glauben. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt... Die letzten 15 Folgen, die wir hatten, so unheimlich viel passiert und ich glaube, dass diese Folge auch nochmal richtig toll wird. Heute haben wir einen Menschen zu Gast, Tobias Koch, der ein wirklicher Experte im Bereich ist, weil er nämlich auch in Estland lebt und arbeitet und zwar auch noch zum Bereich Digitalisierung. Geht's eigentlich cooler?
1: Und wie ihr euch vielleicht erinnert, war ja bei der NRW-Wahl auch ein Plakat, das wir hatten, Digitalisierung wie in Estland. Und um das nochmal genau zu spezifizieren, haben wir uns hier nochmal zusammengetroffen. zusammengetroffen. Und ähm, warum, falls ihr euch jetzt fragt, warum jetzt die letzte Folge monatär Monat her ist, naja, wir machen ja diese Themenmonate bei uns in Volt. Und was diese Themenmonate sind und ähm, wie sie jetzt weiterlaufen, das erklärt euch Thea ganz kurz in einem Einspieler.
0: Die Themenmonate sind Volt-In- und externe Aktionen, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Diese Themen tauchen später auch im Bundestagswahlprogramm auf und sollen in diesen Monaten schwerpunktmäßig behandelt werden.
1: So, vielen Dank, Thea, für den Einspieler. Gerne gemacht. Und genau. Und damit würde ich, glaube ich, auch gleich schon zu unserem äh, Gast überschwenken: ähm, Tobias. Wo, äh, wo kommst du her? Das weiß, wissen wir ja schon mehr oder weniger. Was machst du beruflich und ähm, wieso lebst du eigentlich in Estland? Hm.
2: Okay, ja, hi. Äh, herzlichen, äh, herzlichen Dank, dass ihr mich, mich eingeladen habt äh, zum Podcast. Und um über Estland zu sprechen, ist wirklich ein, ein sehr liebes Thema. Ähm, ich äh, bin gebürtiger Berliner, äh, habe in, in Kiel studiert, äh, einen Master in internationaler Politik und internationalem Recht gemacht und bin während meines Masterstudiums für ein Jahr nach Estland gegangen an die Universität Tartu und habe dort meine ersten äh, Berührungspunkte mit äh, mit Estland gehabt und bin dann ein paar Jahre nach meinem Master bin ich dann zurück nach Estland gezogen äh, bin nach Tallinn gezogen und habe mich dann auch relativ bald äh, sehr intensiv äh, mit der Digitalisierungsthematik beschäftigt war dort äh, im sogenannten Estonia Briefing Center als äh, Digitalisierungsexperte äh, angestellt und habe viele internationale Gruppen ähm, begrüßt und ähm, ja letztendlich erklärt, worum es genau bei Estland geht. Ähm, bin inzwischen aber bei einem estnischen IT-Unternehmen angestellt. Äh, das ist das ganz Spannende. In Estland geht man auch als Politikwissenschaftler äh, sehr schnell irgendwie in der Verwandlung durch und und, und äh, arbeitet dann in der IT-Wirtschaft. Äh, etwas, was ich mir früher fast kaum hätte vorstellen können, aber was inzwischen sehr natürlich ist und worüber ich sehr glücklich bin, dass ich diese Gelegenheit habe, äh, arbeite bei einem estnischen IT-Unternehmen mit dem Namen Cybernetica, eines der, der ältesten IT-Unternehmen, was auch maßgeblich an, an kritischer Technologie beteiligt ist in Estland, die in Estland funktioniert, läuft äh, und ich bin da als Berater äh, und, und Business Analyst angestellt.
0: Genau. Und äh, Estland ist ja vor allem bekannt für seine Bürgerkarte, so heißt das ja. Und das ist ja so eine Mischung aus Ausweis, Führerschein, Versichertenkarte und irgendwie alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, ich habe mich da gerade nochmal eingelesen und war mhm. ziemlich begeistert von dem Konzept, weil so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass man eine Karte hat, die man eigentlich überall benutzt. Also du kannst sie beim Arzt benutzen, aber auch irgendwie beim Amt oder was auch immer. Habe ich das richtig verstanden?
2: Du hast es richtig verstanden. Der Term Bürgerkarte ist in dem Sinne aber ein, ist ein bisschen schwierig, denn das vermittelt so ein bisschen den Eindruck, als ob diese gesamten Funktionen, die du gerade erwähnt hast, tatsächlich auf dieser Karte drauf sind. Das Wichtige an der Karte ist allerdings, dass die Karte letztendlich nur der physische Träger deiner digitalen Identität ist, sodass du letztendlich auch in der physischen Welt dich ausweisen kannst, ähm, aber gleichzeitig eben digital, eine digitale Identität hast äh, und das ist nicht die Karte, so, das ist nicht ein Name, sondern es ist ein elfstelliger ID-Code, ähm, der auf dieser Karte draufsteht. Ähm, jeder in Estland wohnhaft habende, jeder estnische Staatsbürger ähm, hat einen ähm, persönlichen ID-Code und mit Hilfe und das ist tatsächlich die digitale Identität. Ähm, und mit Hilfe dieser digitalen Identität kann ich mich zum Beispiel, äh, sind Daten über mich verfügbar, ähm, bei der Polizei, ähm, im Einwohnermeldeamt, bei der Krankenversicherung ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, die, die Bürgerkarte an sich ist letztendlich einfach nur die, die Verkörperung der digitalen Identität in die physische Welt. Die digitale Identität an sich, die alles verknüpft, also die letztendlich meine Informationen und so weiter verknüpft, ist dieser L-stellige ID-Code.
1: Ah, sehr krass zu wissen. Also ähm, ist ja schon ein enormer Unterschied zu Deutschland, sag ich mal. Und du bist ja auch eigentlich in Deutschland geboren. Und was sind denn so die, die ähm, naja, die einprägsamsten Änderungen, die man halt zum so Alltag mitbekommt, wie es halt anders ist in Estland? Also was macht man alltäglich anders in Estland?
2: Ja, ich glaube, ein ganz entscheidender Unterschied ist ist definitiv die Tatsache, dass ich ähm, dass ich nicht sehr häufig auf Ämtern anzutreffen bin. Ähm, also dass tatsächlich sämtliche öffentlichen Dienstleistungen, also offiziell heißt es, 99% der öffentlichen Dienstleistungen können tatsächlich über das Internet erledigt werden, ähm, sodass ich halt tatsächlich nicht ähm, in ein Amt gehen muss, um zum Beispiel meine Adresse zu ändern um meine letztendlich Rezepte einzusehen, um, um die Verlängerung eines Führerscheins zu beantragen etc. All diese Dinge muss ich nicht physisch vor Ort machen, sondern kann es halt bequem von wo auch immer ich bin machen. Und das ist halt letztendlich etwas, was schlussendlich direkt auf die ele elektronische Identität beziehungsweise auf die Bürgerkarte letztendlich zurückzuführen ist. Denn ich habe eine... Ein Träger meiner, meiner Identität, die ja an vielen verschiedenen Stellen genutzt werden kann. Ich gebe vielleicht noch ein kurzes Beispiel dazu. Ähm, einen Einblick in das persönliche Leben, was sich auch stark verändert hat inzwischen. Ähm, es gibt in Estland sogenannte proaktive öffentliche Dienste inzwischen. Ähm, Sodass ich, äh, ich bin Anfang des Jahres, bin ich Vater geworden. Ähm, und äh, habe dann, nachdem ich den Namen meines Kindes online registriert habe, ebenfalls wieder mit Hilfe meiner elektronischen Identität, ähm, hat mich das Sozialversicherungsamt kontaktiert äh, und hat mich informiert darüber, welche, ähm, äh, welche, äh, wie heißt es, ähm, Unterstützung, äh, welches Anrecht ich auf welche Unterstützung jetzt staatlichen Unterstützung ich jetzt habe. Und hat mich dann halt, also hat mich proaktiv informiert. Ich musste dann anklicken, ob ich diese nutzen möchte oder nicht. Ähm, habe das bestätigt und dann ab dem nächsten Monat äh, wurden dann halt tatsächlich diese Unterstützung auch einfach direkt überwiesen an das entsprechende Bankkonto. Also das ist auch noch ein entscheidender Unterschied, dass wir halt äh, uns wegbewegen von äh, diesem, ich als Bürger bin das, das Bindeglied. Das heißt, ich muss alle Informationen von einem Ort zum anderen tragen zu dazu hin, dass halt verschiedene öffentliche Einrichtungen untereinander Daten austauschen ähm, und mir letztendlich Leistungen erbringen, anstatt dass ich sie halt einfordern muss.
0: Ich finde, das klingt erstmal wie so eine totale Zukunftsmusik, gerade wenn man es irgendwie auf Deutschland bezieht. Weil ich finde, es geht oft sehr, sehr viel Zeit für so bürokratische Prozesse wie eine Ummeldung, irgendwie neue Anmeldung drauf. Überall braucht man eine andere Nummer, überall wird nach anderen Sachen gefragt. Und so wie das äh, in Estland klingt, sollte es ja eigentlich immer sein. Ich glaube, dadurch würden auch viele Prozesse deutlich schneller. Aber eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen kann, ist natürlich dieser ganze... Ähm, Angst vor dem Datenschutz. Und das ist ja immer so das, das große Thema, was du wahrscheinlich auch schon leidig bist, weil das jede Person fragt. Aber wie ist das denn da so geregelt? Weil ich meine, natürlich, wenn alles auf einer, wenn alles irgendwie mit einer Nummer erreichbar ist, dann muss ja auch nur eine Sache gehackt werden in dem Sinne.
2: Äh, nicht ganz so einfach. Äh, nicht ganz so einfach. Also das, das Wichtige dabei ist tatsächlich, dass die Nummer ist halt mein, mein, mein persönlicher Identifier. Ähm, aber... Nur indem ich euch beiden jetzt oder dem Podcast-Publikum jetzt meinen persönlichen Identifier nennen würde, hättet ihr nicht automatisch Zugriff auf meine Daten. Das ist natürlich etwas, was man definitiv vermeiden möchte, dass halt man nur eine elfstellige Zahl braucht und dann kriegt man Zugriff zu einer Information. Das sind Dinge, wo man in den USA sehr schlechte Erfahrungen mitmacht mit der Sozialversicherungsnummer. Das Wichtige dabei ist, dass die elektronische Identität auch stark gekoppelt ist an, an, an zwei Zertifikate, äh, die es mir erlauben, mich tatsächlich durch, die, durch also eine Zweifach-Authentifizierung letztendlich, wie wir sie jetzt auch von vielen verschiedenen Standard-Anwendungen ähm, im Internet kennen, ähm, dass ich letztendlich den Zugriff auf meine Informationen bestätigen muss durch Informationen, durch einen PIN-Code, den ich selber nur weiß. Beziehungsweise ich unterschreibe nur Dinge, ich bestätige also nur Transaktionen, indem ich selber sie tatsächlich bestätige bestätige mit einem anderen PIN-Code und mit einem anderen Zertifikat. Das heißt, das ist nicht ganz so, das ist nicht ganz so geradlinig zum Glück, denn natürlich, und das ist ganz wichtig, muss man ganz wichtig, ganz, ganz stark hervorheben, die Esten ähm, haben sich durchaus äh, auch ihre Gedanken über Datenschutz gemacht und sind ja auch als Mitglied der Europäischen Union genauso an, an europäische Gesetzgebung da ähm, gebunden. Und ich glaube auch aus historischen äh, Gründen kann man schon sagen, äh, dass, äh, dass es der estnischen Bevölkerung auch wichtig ist, dass sie wissen, äh, wo ihre Daten sind und wer ihre Daten hat. Mit der Zeit hat sich da jetzt einfach dadurch dass Estland ja letztendlich Anfang der 2000er Jahre mit dieser gesamten Transformation angefangen hat, hat sich einfach ein gewisser Komfort äh, entwickelt, ein gewisses Vertrauen entwickelt, so dass man diese Thematiken ein bisschen ja einfach ein bisschen progressiver angeht, als es in Deutschland ist. Also man hat sich einfach mit der Zeit einfach schon an diese ähm, an diese Art der Verwaltung gewöhnt ähm, und vertraut letztendlich grundsätzlich, und das sieht man auch zum Beispiel in Statistiken der OECD, äh, vertraut da grundsätzlich eher in, ähm, in, in in Behörden und auch Unternehmen, dass ihre Daten halt auch entsprechend geschützt werden.
1: Was ich mich an der Stelle frage, ist, wenn du, wenn du sagst, dass 99 Prozent der Behörden natürlich online ablaufen, da denke ich immer so schön an, an meine Großeltern oder ähnliches, die, bei denen ich jedes Mal eine, deren Amazon-App einrichten muss oder ähnliches. Wie ist es da mit, mit der älteren Bevölkerung? Also kommt die da mit der Digitalisierung mit? Macht die das auch vollständig oder geht sie dann, ist es dann die, ähm, die Generation, die dann noch zu den Behörden selber hingeht.
2: Mhm. Äh, das ist ganz interessant, dass du das, das Beispiel Amazon nennst. Ähm, denn wenn wir, also, weißt du, du, du widmest dich deinen Großeltern, du zeigst den Großeltern, wie sie ihr Amazon-Konto einrichten können oder wie sie sich eine App aktualisieren können. Ähm, aber es gibt nicht die Möglichkeit, äh, den Großeltern zu zeigen, wie sie zum Beispiel sich ummelden können oder wie sie digital ein Rezept abfragen können, ähm, beziehungsweise wie sie letztendlich dadurch, dass ein Rezept digital ist, letztendlich einfach zu einer Apotheke gehen können, ohne ein Stück Papier dabei zu haben, ähm, und letztendlich sich äh, das Rezept abholen oder das Medikament abholen können. Also was ich meine ist, ähm, wir sind so daran gewöhnt, dass die Impulse aus der Privatwirtschaft kommen, ähm, und so gewöhnt halt letztendlich da auch entsprechend assistierend zur Hand zu gehen, dass, ähm, dass wir das gar nicht in Erwägung ziehen, dass ja der Staat eigentlich genauso agieren könnte. Dass der Staat genauso progressiv und proaktiv letztendlich oder in einem ähnlichen Maße ähm, proaktiv seine, seine Dienstleistungen, und das sind ja letztendlich Verwaltungsleistungen, sind nichts anderes als Dienstleistungen, ähm, letztendlich ähm, offener gestalten könnte und effizienter gestalten könnte. Ähm, aber natürlich, und das will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht ähm, in Frage stellen, ähm, ist das mit Sicherheit eine Herausforderung für, für eine andere Generation, ähm, für, ein, für eine ältere Generation. Wobei man, wenn man sich Statistiken angeht, es, es durchaus auch eine Großzahl von Menschen gibt, die einen Großteil der, der älteren Bevölkerung gibt, die tatsächlich auch Dinge digital machen. Ähm, aber, und das ist das Wichtige dabei, die Dienstleistungen werden digital zur Verfügung gestellt. Das schließt aber nicht aus, dass man sich das ja auch auf Ämter noch gehen kann, äh, um Dinge halt ganz traditionell äh, zu erledigen. Das heißt, ähm, man kann das nach wie vor machen, äh, muss dann halt aber entsprechend nur ähm, in Kauf nehmen, dass wahrscheinlich ein, ein analoger Prozess äh, einfach länger dauert. Und ähm, gleichzeitig will ich hier auch noch einfach nochmal hervorheben, dass natürlich auch die ältere Bevölkerung viele Vorteile durch digitale Dienstleistungen letztendlich haben können, ähm, wenn das für sie bedeutet, dass sie sich weniger bewegen müssen, ähm, dass sie einfacheren Zugang zu Ressourcen haben ähm, und, ähm, ja, und am öffentlichen Leben trotz vielleicht ihres Alters vielleicht besser am öffentlichen Le oder einfacher am öffentlichen Leben teilhaben können.
0: Was ja auch so ein Thema ist, wo, wo Digitalisierung immer wieder aufkommt, ist beim Thema Schulen und Bildung. Ich habe das Gefühl, dass es so gerade in Deutschland der Bereich, in dem Digitalisierung auch total dringend notwendig ist, wo es aber sehr, sehr schwierig umzusetzen ist. Wie ist es denn in Estland, also gerade jetzt auch in Bezug auf die Pandemie, sind da Dinge vielleicht ein bisschen besser verlaufen oft?
2: Also ich glaube, dass man das äh, durchaus schon sagen kann, dass ähm, dadurch, dass man einfach über Jahre jetzt auch einfach schon intensiv ähm, mit, mit mit mehr Technologie als in, in Deutschland arbeitet, im, im Unterricht etc. und auch vor allem in der in der Verwaltung der Schule, ähm, in der Verwaltung zwischen äh, Schülerinnen, Lehrerinnen, Schulen, Kommunen, äh, also die ja letztendlich die Träger der Schulen sind in Estland. Ähm, dass es da gewisse Plattformen gibt, um, um letztendlich so alle möglichen Dinge zu verwalten. Ich glaube, da gibt es eine gewisse, ist einfach wieder eine gewisse Erfahrung, ein, gewisser, ein gewisses Level erreicht, was man in, in Deutschland in der Art und Weise nicht kennt, wo man halt nach wie vor ein Klassenbuch äh, durch die Gegend trägt. So, ähm, Sodass es da, glaube ich, schon ähm, ja, eine gewisse Flexibilität äh, gibt in Estland, äh, wovon man auch jetzt in, während der Pandemie letztendlich auch von der man auch seinen Nutzen hatte. Was wiederum aber nicht ausschließt, dass es dort auch Probleme gibt, denn wer hätte schon gedacht, dass man halt einfach einen Großteil des Jahres halt komplett irgendwie sämtliche Konzepte auf den Kopf stellen muss. Und ich finde, dass das Wichtige dabei ist, ich weiß, dass es in Deutschland ein sehr großes Thema ist und dass es auch ein Thema ist, wo es sehr viel Geld gibt. Und das Wichtige dabei ist aber wiederum, oder da zeigen sich die Herangehensweisen von Deutschland und Estland so ein bisschen, ähm, Estland ist sehr zweckgebunden, ähm, also das heißt, wir haben konkrete Probleme, die wir lösen müssen und wir lösen diese Probleme, indem wir halt digitale Technologien nutzen. In Deutschland ist es oftmals eher der Fall, ähm, wir, wir wissen, dass man in, in der Bildung, dass man digitalisieren muss, äh, dass es irgendwie ein Zeichen der Zeit ist, dass man sich dahin bewegt und sowieso ist ja alles digital das heißt, wir verteilen jetzt 5 Milliarden Euro und dann müssen sämtliche müssen halt Bildungsträger und Länder und was weiß ich, müssen halt selber gucken, wie sie das Geld ausgeben. Und da ist dann halt nicht diese dieser pragmatische Herangehensweise, was sind denn eigentlich die Probleme, die wir lösen wollen in den Schulen? Und das ist so ein, so ein, so ein Kontrast, der sich da auftut, glaube ich, zwischen Estland und Deutschland und der auch verdeutlicht, dass letztendlich digital zum einen nicht einfach nur ein Abbild des, des, des physischen oder des analogen, analogen ist, sondern digital so eine Bereicherung ähm, des Alltags sein, digital so Dinge einfacher gestalten ähm, und gleichzeitig einfach einen ähm, ein, das, das bedeutet letztendlich auch, dass digital und analog letztendlich halt weiterhin gemeinsam bestehen können. Das heißt nicht, wenn man in eine estnische Schule geht, dann heißt es das nicht, dass alles irgendwie auf einmal nur in, in Einsen und Nullen irgendwie zu sehen ist oder geschrieben ist, sondern dass, dass die Schülerinnen auch nach wie vor in Klassen gehen und auch ganz traditionellen Unterricht haben, aber oftmals eben auch auf, auf Technologie zurückgreifen. Das ein, ein ja, integriertes Mittel ist im, als, als im, im Unterrichtskonzept.
1: Ähm, du hattest ja auch schon erwähnt, dass äh, in Island ja der Transformationsprozess so um äh, 2000 ja begonnen hat. Ähm, was mich an der Stelle interessiert, wenn, wenn in Deutschland jetzt, jetzt momentan die Digitalisierung angefangen wird und angefasst wird und gesagt wird, jetzt starten wir das. Ähm, was denkst du, steht dem Ganzen im Weg, dass wir in 20 Jahren auch auf demselben Stand eventuell wären?
2: Ja, ich glaube, dass das, ähm, also es lässt sich sehr schwer äh, vergleichen. Es lässt sich sehr schwer vergleichen, ja. Ähm, es ist sehr schwer zu vergleichen, so sagt man das, glaube ich. Ähm, und ich hoffe ganz ehrlich, dass, äh, dass Deutschland das ein bisschen schneller schafft. Ähm, und weil sich ja derzeit jetzt in diesem Augenblick einfach schon viel konkretere, ganz andere Fragen stellen ich glaube, das Wichtige, was Deutschland einfach angeht, ist tatsächlich das Thema digitale Identität. Das wichtige Thema, was Deutschland betrifft, ist tatsächlich, dass Institutionen untereinander einfach Daten austauschen können, natürlich konform mit, mit dem Datenschutz, dass es dafür Technologien gibt, dass es dafür Infrastruktur gibt. Und ich glaube, da gibt es einfach, also ich glaube, das, was für Deutschland einfach wichtig ist, ist halt so, dass Grundlagefragen, also grundlegende Technologiefragen halt tatsächlich und Transformationsfragen letztendlich geklärt werden, die halt gleichzeitig auch dazu in der Lage sind, in der Zukunft einfach Prozesse einfacher zu gestalten. Und letztendlich gibt es ja in Deutschland da auch durchaus Bewegungen und es gibt also das eine oder andere Hoffnungssignal, aber das Wichtige dabei ist halt einfach, und ich glaube, das ist auch wieder, das zeigt sich ein Unterschied zwischen Deutschland und Estland, ähm, Estland, die Regierung verschiedener Lager ähm, schon mal intensiver, mal weniger intensiver, ähm, haben sich das allgemein auf die Fahnen geschrieben, äh, dass es letztendlich darum geht, dass die Verwaltung äh, bürgerfreundlich und effizienter, in erster Linie effizienter und dann bürgerfreundlicher ähm, gestaltet werden muss ähm, und äh, dann kommt alles weitere. Ähm, also das ist halt letztendlich so ein, so ein, so ein gesellschaftlicher, fast ein, ja, ein, ja ein gesellschaftliches Mandat ist, was sich halt über die letzten, ja, also letztendlich hat es in den 1990er Jahren schon angefangen, so ein Mandat ist, was sich über die letzten 30 Jahre halt kontinuierlich erneuert hat, äh, was kontinuierlich äh, Bedeutung hat. Und ich glaube, das ist für Deutschland halt auch ganz wichtig, dass äh, egal was jetzt ähm, mit der Regierung Merkel passiert, äh, die nächste Regierung muss halt an die Themen genauso anknüpfen, muss zielorientiert, aber gleichzeitig auch pragmatisch herangehen, was sind tatsächlich Dinge, die können wir, die können wir fortsetzen und was sind Dinge, wo wir, wo wir ergänzen können, was ist so unser, unser Schwerpunkt, den wir setzen. Aber es geht einfach darum, man muss das, was investiert wurde, halt letztendlich auch kontinuierlich weiterentwickeln und, und den BürgerInnen äh, letztendlich auch nahe bringen.
0: Glaubst du, dass es da einen Unterschied macht? Ich meine, Estland hat 1,3 Millionen Einwohner und dann im Vergleich zu Deutschland ist natürlich ein sehr, sehr kleines Land. Glaubst du, dass eine sozusagen eine kleinere Größe von dem Land Vorteile bringt, so Veränderungen eher durchzusetzen?
2: Ich glaube, dass es im, in, mit Sicherheit spielt es in eine, in einem, hat es schon so den einen oder anderen, es ist, es ist schon ein großer Faktor, den, den man berücksichtigen kann, der seinen Einfluss gehabt hat. Äh, vor allem was, glaube ich, so Netzwerke angeht, ähm, dass letztendlich ähm, ja, es schon ein, ein elitärer Kreis ist von Personen, die halt über die Jahrzehnte hinweg halt dieses, dieses Projekt letztendlich vorangetrieben haben und die halt nach wie vor auch einfach noch Einfluss haben auf diese Entwicklung. Aber gleichzeitig ist nicht zu vergessen, dass es natürlich auch ein demokratischer Prozess ist. Ähm, und ob du nun 1,3 Millionen Einwohnerinnen hast oder ob du eben die 85 Millionen äh, Einwohnerinnen in Deutschland hast. Das ist halt ein demokratischer Prozess, ähm, der halt ablaufen muss und wo halt ähm, Mehrheiten gewonnen werden müssen, ähm, wo, wo Menschen aufgeklärt werden müssen. Also ähm, es ist ein ziemlich, ein ziemlich komplexes äh, Potpourri an Faktoren, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass Estland halt da ist, wo Estland heute ist. Und das ließe sich auf die Art und Weise definitiv nicht auf Deutschland übertragen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass das ganz Wichtige ist tatsächlich einfach ähm, das politische Mandat und ähm, die das Verständnis der Bevölkerung, ähm, was dort was was der Vorteil für sie sein kann, ähm, wie Dinge Datenschutzkonform gemacht werden können ähm, und welche welche Vorteile sie davon haben.
1: Dann würde ich jetzt vielleicht noch die, eine letzte Frage stellen wollen, und zwar ähm, was mich noch sehr interessiert und worüber ich auch schon mal mit einer äh, Zuhörerin äh, geschrieben habe, ist ähm, das Wahlsystem in Estland, in Estland und zwar ist ja tatsächlich möglich, in Estland ja auch digital zu wählen ähm, was mich an der Stelle interessiert ähm, wie, wie läuft das genau ab und ähm, was sind da also was passiert da genau
2: Mhm. Ähm, also es geht alles wieder äh, zurück auf die digitale Identität ähm, und die, die digitale Identität äh, bzw. der elektronische Personalausweis letztendlich macht es dir als Bürger möglich, dich am Computer zu identifizieren und am Bürger separat, also in einem separaten Prozess, äh, digital zu unterschreiben ähm, und das ist letztendlich das gleiche Prinzip, was auch beim Wählen angewendet wird. Das heißt, du hast die, das, das Wahlamt, das, die estnische Wahlbehörde, ähm, gibt vor jeder Wahl, die stattfindet, wird ähm, die Software aktualisiert ähm, und du kannst ähm, dann letztendlich mit dieser Software äh, authentifizierst du dich über die Authentifizierung wird dir die entsprechende Kandidatinnenliste angezeigt für deinen bestimmten Wahlkreis. Dort klickst du dann, welche Personen du wählen möchtest ähm, und bestätigst das Ganze dann mit einer Signatur. Das Wichtige, was sich jetzt wahrscheinlich, was, was ihr euch fragen werdet, was ich auch Hörerinnen werde, fragen werden, ist halt, okay, das heißt, ich authentifiziere mich digital äh, während meiner Stimmabgabe was ja irgendwie äh, nicht, was ja irgendwie schwierig zu vereinbaren zu verein ist mit dem mit dem Grundsatz der Geheimwahl. Ähm, das Wichtige dabei ist, dass auch bei der digitalen oder bei der bei der Wahl über das Internet wird ein dieses zwei Umschlagprinzip letztendlich angewendet, sodass letztendlich äh, die Informationen über äh, die abgegebene Stimme und welche Person die Stimme abgeben hat äh, getrennt voneinander werden. Das ist ein äußerst komplizierter technischer Prozess, aber das ist etwas, was, was viel Vertrauen in Estland hat, also die Zahlen seit 2005 wird das gemacht, Estland ist nach wie vor der erste, Nation, der einzige Nationalstaat, der so auf diese Art und Weise seine Wahlen durchführt und wir haben in den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2019, wurden, waren ungefähr, es waren um die 42, 43 Prozent, glaube ich, ich weiß die Zahlen nicht ganz genau mehr, ähm, der abgegebenen Stimmen waren über das Internet abgegebene Stimmen, und diese Stimmen wurden halt aus aller Herren Länder der Welt abgegeben. Denn egal, wo du da, wo du Computer hast, da wo du deine elektronische Identität hast, wo du Internetverbindung hast, ähm, kannst du letztendlich wählen. Und auch sonst alle alle öffentlichen Dienstleistungen letztendlich in Anspruch nehmen. Ich glaube, das ist so das Zeichen der Zeit, was halt leider äh, viele so ein bisschen verschlafen haben. Ähm, was es halt einfach äh, ja, nachzuholen gibt, ähm, dass, dass wir in einer Welt leben, wo wir Dinge äh, ortsunabhängig machen wollen. Und das gilt sowohl für private Dienstleistungen als auch öffentliche Dienstleistungen. Und ich sage hier nicht, dass Wählen eine Dienstleistung ist. Das definitiv nicht. Ähm, das ist was ganz Besonderes und was auch in Estland einen ganz besonderen Stellenwert hat äh, und was auch immer wieder kritisch hinterfragt wird, zurzeit insbesondere sehr kritisch hinterfragt wird. Ähm, aber das äh, hat einen besonderen hohen Stellenwert.
0: Ich finde es total inspirierend, davon zu hören, weil ich glaube, dass so, wie das in Estland gerade funktioniert, es eigentlich in den nächsten paar Jahren überall funktionieren müsste, auch einfach, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Also ich finde auch gerade, wie du es gesagt hast, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass es ja auch viele Länder gibt, wo es sehr ländliche Regionen gibt, wo vielleicht nicht alle Menschen Zugang ja oder wie, wie, ja, wie Island. Island. aber generell wo es also wo nicht alle Menschen Zugang haben irgendwie zu einem Auto oder zu öffentlichen Verkehrsmitteln um beispielsweise zu den Wahlbüros zu kommen also ich stelle mir gerade die Situation in den USA dieses Jahr vor wo es natürlich für viele sehr schwierig gemacht wurde ihre Stimme abzugeben mhm. durch eine Digitalisierung von so oder eine ja. digitale eine digitale Möglichkeit von der Wahlabgabe würde sowas natürlich um einiges vereinfacht werden und ja. meine Hoffnung wäre ist bei sowas natürlich dann auch immer dass sich die Wahlbeteiligung dadurch steigt weil es noch einfacher ist
2: ja, ich glaube, das, das ist aber etwas, was man halt tatsächlich nicht betrachten konnte in Estland ähm, bisher. Also was man so nicht sagen konnte, was sich auch so ein bisschen schwer nummerieren lässt. Äh, ähm, inwieweit denn, also die Personen, die jetzt digital wählen, inwieweit sie vielleicht äh, vorher nicht gewählt haben. Das lässt sich äh, schwer, schwer beziffern. Ähm, aber ich... Äh, ich bin da vollkommen einverstanden. Ich glaube, dass es, dass das einfach ein Zeichen der Zeit ist. Und ich glaube, was auch die Europäische Union angeht, ist das so ein, ist wirklich das Grundlegende wieder, genauso wie in Deutschland, ist tatsächlich diese grenzüberschreitende digitale Identität. Denn, denn ihr, ich gehe davon aus, als, als, als deutsche Staatsbürgerin, ähm, und auch ich als deutscher Staatsbürger, ähm, es ist kein Selbstverständnis, dass ich in Deutschland lebe. Es ist kein Selbstverständnis, dass ich in Estland, keine Ahnung, bis ans Ende meiner Tage lebe, sondern dass ich halt äh, einfach die Grenzen überschreibe. Das ist einfach die logische Konsequenz des europäischen Projektes, ähm, dass wir halt tatsächlich einfach Grenzen überwinden und, und äh, über Grenzen hinweg leben und arbeiten. Ähm, und da ist einfach, wir leben in einem Internet geprägten Zeitalter, das heißt, wir müssen halt auch den Menschen Handwerkzeuge an die Hand geben, äh, damit sie das auch tatsächlich sicher und, und effizient machen können.
1: Ja, vielen Dank nochmal, Tobias, dafür, dass du äh, uns, äh, ja, Frage und Antwort gestanden hast. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du jetzt hier dabei warst. Und es äh, war, waren sehr viele, sehr interessante Infos. Und ich glaube, ähm, und ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen viel da, davon mitnehmen konnten.
2: Ja, vielen Dank an euch. Und ähm, ich glaube, ich bin im Internet durchaus auch zu finden. Insofern äh, kann man auch Kontakt mit mir aufnehmen, ähm, kann man weitere Fragen stellen. Ansonsten gibt es über Estland sehr viele. Sehr viele Fakten, sehr viel zu lesen im Internet, muss man auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein, was ist halt tatsächlich real, was ist eher so ein bisschen aus den Fingern gesogen, ähm, aber ich glaube, dass es halt ein inspirierendes Beispiel ist, von dem man viel mitnehmen kann und so dass wir halt gemeinsam einfach an einer, äh, ja, an letztendlich einer, einer guten Zukunft äh, arbeiten können.
0: Ich finde, besser hätten wir es nicht sagen können. Und wo wir schon beim Thema Wahlen sind, würden wir noch ganz kurz natürlich ähm, Werbung in eigener Sache sind. Und zwar sind ja bald die Wahlen in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Hessen und Baden-Württemberg, ähm, wo natürlich Volt auch wieder mit seinen frisch gegründeten Landesverbänden antritt. Äh, genau, also guckt mal, wenn ihr wenn in einem von den Ländern wohnt, guckt mal nach, äh, googelt mal Volt, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Hessen oder Baden-Württemberg. Ähm, und guckt mal, ob wir vielleicht bei euch in der Stadt auch zu wählen sind. Genau.
1: Und ob noch Unterschriften gebraucht werden oder ähnliches. Das ist auch immer ganz wichtig. Äh, ansonsten können wir natürlich nicht antreten. Genau. Und ansonsten ähm, war es das tatsächlich äh, mit der dritten Staffel. Und ähm, weiter geht es dann tatsächlich ähm, 2021 äh, im Februar rum. Ähm, das ist jetzt keine genaue Ansage, also äh, nicht auf Gewehr. Ähm, Geht es dann circa weiter? Dann wieder hoffentlich mit dem nächsten Themenmonat.
0: Ähm, dann natürlich auch mit dem ganz großen Thema Bundestagswahl, die ja nächstes Jahr ansteht. Und bis dahin ähm, macht der Podcast eine kleine Pause, aber kommt dann natürlich mit neuen, coolen Themen wieder zurück. Also müsst ihr jetzt nicht traurig sein, dass es jetzt für ein paar Wochen keine Podcast-Folgen gibt. Sie kommen wieder.
1: Dann habt einen schönen, eine schöne Weihnacht, ähm, eine pandemiebewusste Weihnacht. <lacht> Und. Ähm, Hoff.
0: Oder auch einfach eine freie, schöne freie Zeit, wenn man kein Weihnachten feiert. Natürlich, natürlich,
1: das natürlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im 2021 wieder. Danke fürs Zuhören und schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder podcast at voiddeutschland.org.
0: Und denkt dran: Vote